0: 大家好，我是瞬间思路大家好，我是杨次郎，欢迎收听新一期的闲聊八匹马。这一期的节目呢，和大家说点不一样啊，说点硬核的。呃，往常几期一般都是每期是一个主题，是吧？<笑>其实这期也是一个主题，但是又找到一个新主题，找到新主题。但是有两个特别的地方。这个第一个特别的呢，是这个主题啊，以前我们说过，呃，不是在这个节目里说的，是在我们以前的桌游节目里说过二次元漫画的事儿，所以感觉很奇妙。我们这次呢，要把它重新说一下。第二个呢，就是这个主题，它是一本书，里头呢会包含很多的动漫作品，呃，其实是动画作品，应该说，对吧？对。这本书呢，就是我们在以前的节目里也多次提及过的一本国内的出版物，叫做《童话往事》。哎，这是第一集和第二集，上下两集。呃，它讲的是什么呢？它讲的是新中国成立以来了，<笑>啊、这个引进的海外动画片在电视台一直播出的这些个。国外动画片儿，嗯、呃，<对>从
1: 其实是改革开放以后
0: 啊，啊，是他他主要是那个改革开放前的那一部分吧，就一笔带一、嗯、两页带过，根本没有，俩人给了一些数据，对，对但是后面说的就极其详实，嗯，这个内容详细到，呃，比如说引进的引进方、导演、呃，配音演员，然后甚至采访过海外的一些个这个当时的制作方，然后还有这件事情的参与者当时以及众多的这些个。亲身经历这件事情的人的回忆，还有方方面面的各种大量的资料，就这么说吧。写这两本书呢，花了八年的时间。哎，这个知道这件事的时候，我真的是非常的惊讶。但是这也能够从一个侧面来说明，为什么这两本书的内容如此详实。呃，并且据说后面还要出修订版。对,对对，呃，而且还有三四集，还有后续的。那这两集说到哪儿呢？它是其实是从1979年开始，<对>一直说到1992年。大
1: 概是这么一段时间，对对对后头的事儿就是九二年之后的事儿，就得等那三四。基本上这两本是八零后的所有回忆。对，后边两本可能会是九零后们的所有回
0: 忆。哎，如果我们的听这个节目的听友们，我猜啊，可能十之八九，您要么有这本书，要么您也知道这本书。但是如果您没有也不知道的话，我们在这儿向您做一个推荐。听完节目，如果您觉得有意思。嗯不妨从网上找找，我觉得可能还能买着。嗯，因为、哦、小心不要买着盗版哎，对，不要买盗版，一定不要买盗版，因为做这本两本书，咱说实话，这么多人做了八年，您想想这多少人力多少功夫搭在里头。现在网上很缺德的出现了这个盗版，对，而且盗版做的非常粗非常糙。对，这个买这个东西，咱们就为了它有一个纪念的意义和真正的收藏价值嘛。对对对对您说把这个钱花在那里头有什么用呢？对吧？您、嗯、还不如给这个真正的制作者们一些支持。那这本书的作者啊，其实是几位，不是一位。嗯，但是我比较熟悉的一位，我们经常提的一位，其中是这个关中阿福。<对>关中阿福、哎，呃，如果您经常关注魔点啊什么的，您可能会知道，<笑>阿福在上面众筹了很多类似的这种回忆资料项的这种书籍，没<错>比如说这个除了童话往事之外，还有像变形金刚，对吧？嗯然后还有那个忍者神龟，忍者神龟，希瑞希曼对对对、哎，这都是以后我们的选题、嗯、<哼>啊。变形金刚说完了，当然剩下那两个也是我们的选题。而且我也跟阿福打招呼了，我咱就使他那个书直接说，就没办法比他说的更全面了，<笑>就用他那个直接来就完了。然后后子据说还有什么恐龙科技特代号啊
1: ？对，据说今年科技特代号就要出了。嗯，我看他们大样已经出来了，是吧<吗>？快做完了。对，反正就是买买买吧。他的对对
0: 那阿福出的书，啊，这个除非您不喜欢。对，否则就买一本值一本，买不了吃亏，买不了上当。对对对，真是买不了吃亏，买不了上当。行，那咱们就开始讲讲这童话往事。呃，这个呢会分成上下两集。嗯嗯，因为这个书分成上下两集，嗯、所以我们也就比着这个为<笑>为纲吧。要不要这么实在，把它说成这个上下两集的内容？这上半集呢，讲的是按照时间顺序来划分，它就是从新中国一史，其实也就是那两页后头呢，是从七九年一直到八七年。大概是这样一个段落。首先，还是跟大家说一下，在这本书要讲的七九年之前的这段时间，它并虽然只有两页纸，但是我觉得还是应该提一句，就是我们国家引进的这些个海外译这个动画片的译制工作，并不是从七九年电视台播动画开始的。在电视普及之前呢，其实还通过电影啊什么的这些方式引进了很多。在一九五二年开始，一直到一九七九年之前，大概引进了差不多有一百多部、一百多集，应该说是嗯嗯嗯嗯这种海外动画片呃，当然它的来源，这个动画海外动画片的来源，主要是来自于当时的苏联阵营的这些友好国家，社会主,主义阵营，的友好国家，比如苏联啊，这个东德呀、啊，哎、嗯、是东德哈，别说错，东德，东德，然后波兰啊，然后什么匈牙利。还有什么捷克斯洛伐克？那会儿捷克斯洛伐克还是一个国家呢，对吧？什么<笑>罗马尼亚、保加利亚，反正就这些国家引进的这些东西里头呢，除了动画片之外，其实它也包含着一样东西，就是木偶片嗯，哎，这个咱就不多说了。总之呢，在那一段时间里头呢，这、呃、咱们大量的引进了这些东西。直到什么时候停止呢？就是文革的时候，嗯，这个事情陷入了一个停滞的状态。还有中苏之间的交恶呀，这些事情都在里头。总之，从七九年开始，我们动画的引进呢，又开始迈进了一个新的时期。虽然还是一个缓慢起步的阶段，但它终究是开始的第一步。嗯、在七九年的时候，首先咱这么说啊，七八年的时候新闻联播开播，嗯，哎，那动画片的引进只在转过来一年，所以这事儿感觉还是挺利索的，是吧？对，连挺快。呃，我一直以为啊，在读这本书之前，我一直以为我们引进的第一部动画片是《铁臂阿童木》。嗯，其实不是啊，就还有比阿童木还早的龙子太郎。那个龙子太郎、嗯，龙子太郎，龙子太郎，嗯、龙子太郎是源自于日本的一个传说故事嘛。然后他把他这个整个给改编过来了。那改编之后，他是东映出的这个龙子太郎，由中国电影公司引进，上海电影译制厂进行译制。时间呢是一九七九年十一月二十九号，在中央电视台第二套节目进行播放。对，呃，但是我有两套节目。对，<笑>但是我这个首先这么说，他播这会儿我还没出生呢。呃、啊，对、啊，咱俩都没出生，我们都没出生、嗯。哎，今天这期节目，保不齐今天这期节目讲完，咱们的听友里很多朋友都没出生，那肯定的是吧？也挺有意思的这事儿。慢慢，你导，您看我们这节目，慢慢您听，听到哪年您出生了啊？有你事儿<笑>那龙子太郎这个呢，是当时在电视台播的，可是我是。在什么时候？我可能得到六七岁我才看，就是后来电视台一直不总播，嗯、那会儿可能也没有什么节目资源嘛，就逮着一个薅一羊毛就可劲儿薅嘛，来来回回的播。所以说我是很久以后看的。可是我看了这个之后，我就再没看过第二次。它有点像我看什么，你知道吗？有点像我看《雪孩子》的感觉，嗯、就是太苦了。虽然这个片子最终的结局还行啊，嗯、跟那个《雪孩子》不一样，但终究是这个过程很苦。就是我知道现在我都不爱看苦情片、嗯、对对对，实在看不进去。这个事儿说的是在。日本的一个小山村里面，有一个孕妇，她因为太穷了，没得吃，大家没饭吃，她就偷吃了，这好像是鱼还是什么玩意儿的，就是也不是什么好玩意儿，就是快就把这个吃了，为了生孩子嘛，没有办法，结果受到了山神的惩罚，把它变成了一条白龙，把它放到了一个很遥远的山里面，等于就留下了她一个这个刚出世的一个孩子，由这个奶奶呢给养大，十几年后，这个小孩呢叫太郎嘛。十几年后呢，他得知了这件事情，就决定进山去救母亲。这个故事大概就是这么个事儿，嗯、但是里头有很多给我印象很深刻的事。基本是宝莲灯的故事，哎，对，日本宝莲灯啊，对、嗯，哎，他去、哎、救母，对，把他妈妈救出来之后，其实他当时有一个想法，就是说这件事儿，因为偷吃了这个食物，这几条小破鱼，然后就罚受这么大的惩罚，嗯、这件事情是不对的。因为本身应该让大伙儿吃饱饭，这才是正确的。呃，你不能说这个让大伙儿全饿着，现在就光是弄这个，没有什么意义。所以他们就想呢，把那个山撞水，对吧？把那个水引走嘛，然后这样的话就可以重新耕开耕田什么的。结果他妈妈画成那条龙呢，就是后来我记得好像是那龙珠是是他的眼睛
1: 还是好像是眼睛，反正
0: 就瞎了嘛。对对，看不见，所以那个太郎就骑在龙头上。指挥的这条龙去撞那个山，一层层撞开那山，是一个
1: 脱贫攻坚的故事
0: 。对，结果最后呢，这个呃。事情解决了，就是说这个确实带来了良田啊，肥沃的良田什么的。但是
1: 父亲取得成效，哎，没错
0: 。但是龙呢，也耗尽了生命，死去了。嗯、但是最后好像他妈妈还是解除了这个诅咒，又变回人了，活回来了，是吧？我我印象，我我对这动画片
1: 几乎没有印象。是我我也是，因为我负责任的说，我只看过这么一次，对、嗯，所以我就实在是，我可能连一次都没看过。对，我,就是、我对这动画片。的印象全
0: 部来自于各种资料，是我我我反正实在是看不下去。但是当时我看不下去的主要原因，就是因为这个片子的剧情啊，我觉得悲了中间这这段过程。生活已经很苦了，我何苦都要难为自己、嗯哎？小时候意识不到这件事，可我就本能的不爱看。嗯、我还是爱看爽文。哎，咱开始看后，那咱就说完了这个龙子太郎的故事啊。但是龙子太郎这个事儿本身啊，还是很有它的意义的，<对>所以值得大家去补来看一次，我觉得还是挺好的。接下来就到了那个我以为是第一个引进的动画片了，就是《铁臂阿童木》。阿童木是一九八零年十二月七号引进的，在中央电视台一套播出，呃，一共是五十二集。其实原片呢是一百九十三集，咱们等于引进了五十二集，引进的其实差的还蛮多。后面这个情况其实还挺多的，就是引进动画片不全这个事情。阿童木的故事尽人皆知了，讲的就是天马博士为了思念自己死去的儿子，就做了一个这个跟自己儿子一样大的一个机器人。嗯、然后，但是在这个日常的后来的这个过程当中，他发现自己无法把他真正当成自己的儿子，然后从而产生了很多事。后来阿童木就被那个呃是茶水博士是吧？茶水博士啊、呃，什么大胡子爷爷什么的，被被他们他们收养了，然后就成为了一个算是一个正义的化身吧。其实，其实我觉得差不多是这样。呃，科学的未来的正义的这么一个光明的，这带着这么一些这个纯真的这样的一个综合的一个化身，给我印象最深的是歌词里那两句话：“十万马力，七大神力。啊”对,对,对、呃、是讲的是阿童木。但是你想啊，现在想想其实挺吓人的，阿童木是一个核动力的啊，对。有
1: 点啥事儿，要是要来个，不是说炸了，就是你来点什么放射性污染什么的。主要是核动力小型化，证明已经成熟了。哎，但就是可控可控核聚变技术，细思极
0: 恐啊！细思极恐，对对对，可控核聚变技术。然后《阿童木》的作者，我觉得也不用多说了，就是手冢治虫，因为我们后面呢会详细的做一期《阿童木》的节目来说。哎，正好咱们捋着做这两本书的时候，会跟大家呃挖下一些坑，就是告诉您我们哪些已经确定肯定是要做的各种坑。哎，《阿童木》是肯定要做的，对。有很多可
1: 能就是今天才确定的、啊、对对，有说是说，哎，这能做啊？行行行，咱就来这个，这得了这
0: 个。哎，阿童木呢，可以说是中国的小孩们看到的第一个机器人科幻的这样的一个作品，打开了一个。从来没有想象过的世界，嗯，可能当时日本小孩看的阿童木也应
1: 该是这个感觉吧。阿童木的动画片在日是日本动画片历史的里程碑，对，它是日本动画第一个日本动画片嘛，而且收视率极高。而且就是它生冢治虫在做这动画的时候，确立了很多后世动画沿用的标准标准，对比方说为了拉长片长，同一个镜头来回用啊，<笑>什么那个给一个特写，还再给一个身子，这种两个镜头就可以省点制作费啊，是,是,是，这些都是生冢治虫在这个片子里就
0: 确定的，嗯、对。而且这件事情就是说，呃，他无论是从哪些方面上来讲，就是无论是从制作来好，还是从大家大开眼界来好，对未来的想象来好，呃，反正这些方面都加在一起，阿童木都有一个开山。鼻祖式的这么一个作用，而且
1: 这漫画也很好看，对，大家也可以去找来看看。
0: 当时最早咱们引进的是连环画，环画其实在以前节目里头是说对对对,对说过说引进的是
1: 连环画，你可以到以前节目去听我们、嗯。而且当时为什
0: 么咱们引进阿童木呢？是因为咱们当时是想引进一些海外的作品嘛？对。但是引进这些作品的时候，又怕这个海外的一些内容的思想啊，或者它的一些形态的东西啊，嗯、当时会。这个会造成一些影响。对,对，那引进什么呢？后来当时咱就想，不如引进一点儿童看的东西，嗯、因为它可能会造成的影响会小一些，所以就
1: 这样了，才选择了这个阿童木。手冢治虫大神属于那个又红又专的，对对,对,对,对思思想过硬，对思想品德良好，而且这个
0: 技术更没得说嘛，对,对吧？对,对，所以各方面都符合条件。对，这样呢，就把这个重制作公司的这个阿童木这个作品呢，就作为咱们的。这种一个长篇的电视吧，嗯、这个动画动画片来进行了一个引进，而且是在一套播都。对对对，那阿童木呢？咱们暂且就说到这儿，因为后面要细说，嗯、就阿童木的事情实在是太多了。对,对对，呃，就这么说吧，阿童木这个动画片。在这部书里面，就是这个《童话往事》里面占了 N 多页您就可以知道它里头到底有多少内容了。好，在阿童木之后呢，下一个动画片其实也是手冢治虫的，嗯,嗯，这个我想可能就不会再展开说了。以后，但是咱们在阿童木的时候，应该会一起提，再细提一下。这就是也是同样出自于手冢治虫的作品，就是《森林大地》。森林大地，哎、啊，我想起来咱们在哪期提过了？咱们是在那个海南摄影美术出版社那期、哦，对对对对,对,对,对，提过这事儿。这个《森林大帝》是一九八二年一月三号的晚上六点半在一套播出的，一共二十六集原片五十二集，这是
1: 怎么做到的？愣砍了是吗、嗯？这原片是五十二集是？咱说时长比
0: 原片长了、嗯，不知道呢。就现在好像，我怎么觉得这
1: 个全了呢？我我印象里《森
0: 林大帝》播的还挺完整、啊你。你得这么想，咱那会儿看的实在是太小了、嗯，也是，哈。嗯、你也没办法去想，而且很多这个补全的内容有可能是来自于咱们看连环画啊，对对对，不一定是来自于动画片。因为那会儿其实家里有电视机的人也不是太，不是说电视机普及率,率那么高，<对>
1: 而且还都是黑白的。那我们肯定看的不是第一回啊，就都是后边已经重播了不知道多少次。对,对对对对，就都是那会
0: 儿还是黑白电视，我最早看这玩意儿。嗯《森林大帝》这个作品呢，讲的是一只叫做雷欧的白狮子。那这只狮子呢，它有一个最大的特点，就是它希望把森林里头的这个动物们的生活呢，改造的向人类的世界去靠拢。<笑>对但是最终呢，被证明这件事情是失败的。其实，呃，可是呢，这个过程里头呢，发生了很多有趣的事情。因为它是
1: 在人类社会出生的事。对
0: 对对，它跟人类是比较亲和的。可是，呃，整个大自然，非洲大自然呢，却不一定是人类世界适应、能够去改造的东西。如果强行带入这些东西呢，会让最终整个大自然的生活呢，都失去原有该有的这个色彩和内容。所以，这个故事本身其实很具有教育意义的。另外，它也直接影响了若干年后的美国。<对>这个一部动画片的诞生，就《狮子王》。对，它是《狮子王》的原点。对，然后雷欧这个故事，我个人是推荐大家有兴趣可以看一看，因为它可能在国内的知晓度并不是像这个阿童木那么普及度那么高吧、嗯。我们这代人应该是都知道啊。对，那会儿没什么可看的嘛。对最早<对>、啊、的，而且关键是这个白狮子这个造型，你实在是看了以后，你挺难把它忘了。对对，你很难忘记说说说我。这个一个有白色的狮子还会说话，你把这段子给忘了
1: 。嗯、而且任何纪念手冢治虫的那个画作里，只要是多个形象，肯定会有这只狮子。哎、对对对对，阿童木和雷欧应该是常见的两个形象出现在里头。嗯、好
0: ，那这就是森林大地的故事。嗯、接下来呢，到了一九八二年的四月十七号晚上七点半，一套播出了《天鹅湖》，是上一场的一个作品，呃，东映动画出版的。这个我我。我可能是看过断断续续看过一点，但是我可能是对这种东西吧兴趣不是太大，所以我对天鹅湖其实没有太多的印象。我们我几乎也没有完，我应该说完全没有印象。是那个动画的后面有一个那叫什么动画名著世界动画、啊就是、名著，不,不是那里,那里头是不是也有天鹅湖那里头我都没有天鹅湖，鹅湖就是那个奥奥杰塔， o、eta, 不就是<笑>不就是这、那个，好像就是这个里头，但是印象实在是不太深刻。世界名著剧场吗？啊，对对对对对。虽然说天鹅事儿不记得不清楚了，可是后面一个动物的事儿我记得很清楚。<笑>这个是一九八二年五月二号晚上七点半，在一套播出的《鼹鼠的故事》嗯，这主要是重复播了，贯穿我们童年。而且这个片子一直播到什么时候？我记得这这播了好多年吧。这这片子在我上初中的时候，起码还在放着播呢。呢<笑>我不知道咱们这个朋友有多少人看过，啊，因为这个片子其实。呃，一定程度上约等于默片啊，对，<笑>就是它没有什么没有台词，只有一些拟声词和背景音乐。对对。对对呃，这是这是一部出自于应该是捷克斯洛伐克的捷克斯洛伐克，<吧>现在说可能是捷克是吧、啊呃？呃
1: ，当时
0: 是当时应该是这个捷克斯洛伐克。那这部作品呢，我最大的印象是鼹鼠在家待着的时候，它那个窝随便就能被人打通。<笑>哎，他不，他不有几个朋友嘛？我记得有一个老鼠，有个兔子，还有个刺猬，是吧？就是就这哥几个。然后每一次经常就是他们家他在那儿待着待着，哎，墙上被打一洞，嘣进来一朋友，然后聊两句啊，走了，反、哎、正就是这种事儿。然后他的作者是斯德涅克米勒，这个鼹鼠的故事。后来我有一个同事，就是我们后来同事去捷克旅游，然后回来就我就问他，我说你那儿现在到那儿还能看见这个鼹鼠的这些东西吗？他说有。当地旅游文化这个标志物特色，他说、嗯、给你买了一个这玩偶，哎，我还挺好，给我带了一个鼹鼠的那个玩偶回来。确
1: 实是有世界级影响力的动
0: 画，这个、是是是，呃，好像到了今天，这个动画片是不是还
1: 在<为>在哪儿重播、啊？了<为>？杰克是,、啊、是一个动画强国啊，就是吧？是<吗>对他杰克出过好多的动画大师，嗯，鼹鼠故事一共是六十
0: 三部，咱们引进了大概是二十三部。所以其实这么想，应该是反反复复、循循没没差老鼻子了，听着就是反反复复、循循环环的播了一大堆东西，应该是这么
1: 一个情况。应该找找全集来看。这么说，我 miss 了很多东西。其实啊，你现在就是不让我看全集，我也记不太住当时干过些什么了。我印象很深的就是拿那个火柴盒做
0: 小汽车啊，对对对，还坐船、坐汽车是吧？对，他们家那个床好像也都是用人类的
1: 世界的一个东西、脸来各种东西做的。是，好
0: 。燕说完鼹鼠呢，还要说一个冒险的故事啊，呃，而且很难得，它是完全引进的，五十二集完全引进《尼尔斯骑鹅旅行记》，哦，这是一九八三年了，一月二号晚上六点半在一套播出的。他讲的是一个，嗯、仍然没出生呢。他<笑>讲的是一个叫做尼尔斯的小男孩。这个我最早看的，我这个我没看过这个动画片，我看的是那个连环画。他讲的是尼尔斯这个小孩就是调皮捣蛋，就是天天在家就嗯嗯就剩拆家了，就这么一个特别特别讨厌的、招人讨厌的这么一个孩子。有一天呢，他捉弄了一个小精灵，结果这个小精灵人家有法力，你小精灵，你想你招弄人都不招倒霉吗？这就如同是老印第安人、路边的吉普赛人，你都不能惹、啊，你知道吗？结果呢，这个小精灵呢，就把它变成了一个能听懂动物语言的袖珍小人，给他一个教训。从原来欺负各种动物，是吧？现在就被各种动物欺负了，那就只能，所以这哥们就怂了嘛。但是呢，有一只家鹅一直保着他，哎，所以他就踏上了一个寻找如何变回自己的这么一个旅程。然后他这只鹅呢，就带着他，好像还跟着大雁的那个雁群一块飞。然后我就是从这个里头知道的，大雁飞的时候会排成一字和人字的那个那个队形，去寻找这个如何解除自己身上这个法术的一个过程。这个过程里面呢，首先啊，他跟很多动物，包括他这个鹅啊，建立了深厚的友谊。然后另一个呢，就是他在路上不断的成长，意识到自己之前犯下了很多的错误，自己对待动物们的方式是多么的残暴，呵呵呃，自己这个错了，然后学会了爱和同情，最终呢，自己找到了这个解除这个魔法的。这个方法又变回了原来的样子、嗯
1: 。这是哪国拍的？动画片
0: 是日本的。呃、哦，日本拍的、嗯。呃，但是呢，这个原本的这个故事它是瑞典的。哦，瑞典的。瑞典的，典的对对对，哦《尼尔斯骑鹅旅行记》是瑞典。要说童话的名是属于日本的，嗨，属于瑞典的国民童话。它的作者是瑞典的女文学家塞尔玛·拉格洛夫，<对>这位作者创作的这么一部童话，它的好像应该是在当地就是属于尽人皆知的这么一个作品吧。这个故事本身，我觉得还挺真的，挺适合小朋友你们去看看。嗯，它里头有很大的教育意义。好，下一部作品，下一部作品是我一个完全没有看过的作品。一九八三年五月十五号晚上七点二套播出的，呃，这是一个电影动画，就是一整部八十七分钟的电影，啊、讲的是法国的这个国王与小鸟。啊、呃，其实这个这个故事还是挺有名的，<对>但是这个动画片我是真心的没看过，我也没看过。嗯嗯，那这个事儿呢，就是呵呵如果您有哪位看过的话，可以跟我们聊聊。您当时在电视台看这个是一部八十七分钟的动画片，家里是不是允许？是一个什么情况下去<笑>看的<笑>？不知道。他讲的是一个虚构的王国里呢，这个国王啊非常残暴多疑，动不动呢就把人关牢房。然后某一天在王国,国王的密室里呢，出现了神奇的一幕：挂在墙上的画作中的三个人物都活了，分别是牧羊女，然后扫这个烟囱的小伙子。走出了画框，然后互诉衷肠。但国王的画像呢，却逼迫牧羊女要和自己结婚。双方的争执呢，结果就把这真国王给引过来了。讽刺的是，真国王被自己的画像打进了地牢。假国王更加穷凶极恶，他派了大批的这个军警，到处的追捕逃出的，就是从牢里头跑出去的这个画中的恋人。一只曾经被国王迫害的家破人亡的小鸟，决定伸张正义。他帮助牧羊女和扫烟囱的小伙子逃得险境，并最终推翻了国王的黑暗统治，就是大概是这么一个故事。您要再问细节呢，我就说不出来了。确实没看过，因为确实没看过。但是看这个动画的这个感觉啊，就是我看看它里头的截图画面，确实跟日系动画是截然不同、啊。当时可能小朋友们或者是什么家长一块啊，估计看着这个动画片的时候，应该和之前看阿童木啊、看这森林大地的感受是完全不一样。估
1: 计是因为时长原因，后边也没怎么重播过。哎，
0: 这个我我是真的很少看到，八十七分钟，我听他是一次播完的吗？也不知道，还是拆了几集播的，咱也咱也不晓得。好，接下来啊，时间这这个，在一九八三年，在这本书里头把它归入了一个叫做实验期。这个实验期有一个副标题，叫做“越户经先行先试”，是一九八三年的三月三十一号到四月十号啊。原国家广播电视部在北京召开了第十一次的这个全国广播电视工作会议。会议确定了全国实行中央、省、有条件的省辖市和县四级办电视、四级混合覆盖的方针。随后呢，发出了一九八三年第三十七号文件，正式批转了广电部根据这个会议形式形成的关于广播电视工作的汇报提纲。这个四级办电视方针是是咱们国家的这个电视发展史上的一个重大的调整政策。有了这个政策之后，就是极大的调动了地方各地办这广播电视台的一个积极性，要不然他们没有这个动力。所有地方
1: 台就从这儿才开始
0: 蓬勃的。哎，没错。然后统计数字表明，从一九八三年到一九八七年的这五年里头，是新中国成立以来广播电视事业发展最快、形势最好的一个时期。嗯那在这个时期下呢，几个相对于经济文化发展速度都比较快，主要还是有钱啊，呃，这这个有有政策扶持的这个几、这个地方呢，作为试点地区，首先进行这个先行的尝试，这就是刚才说到的越沪经，就是广东、上海和北京，嗯，然后这几个地方呢，开始尝试引进一些海外的动画片儿
1: 。之前的刚才说的那一堆动画片都是中央台引进的。对，之
0: 前那个时期叫央视一家独大，现在就放权给几个试点的这种地方了。这就是为什么后来我们看到的很多动画片都出自于什么。呃，广东啊，就是，然后要么上海啊，对吧？反正要么北，就是或者是北京什么的。这<对>是这
1: ,这本这套书做的难度最大的地方，嗯、得确定到底是哪个电台最先引进对，这事儿我觉得太困难了，真的是太困难，<对>查无数的资料。所以再说
0: 一次，您不要买盗版，一定不要买盗版。这个时候出现了一个，我后来印象里头觉得是看过的，小时候看过次数最多的，绝对胜过《鼹鼠故事》的，就是《聪明的一休》。而且一休的这个画面呢，在我的脑海已经是有色彩的了。没错
1: ，不像前面好多还黑白呢。而且因为这部动画片连日文歌都会唱、嗯。对对对，各姬各姬啊，还还有第三吗？啊，对对对对，呃
0: ，一休的这个故事啊，这个动画片呢是诞生于一九七五年，呃，它一共是。二百九十六集，咱们分两批引进了，大概不到一半儿，一百零四集。哦，所以一休也有好多咱们没看过的补完作品。我我我是真的想把一修补完了，我真的不知道落下了的那些都是什么、哎
1: 。我原来买过这个碟，不知道是不是全的
0: 。哎，那一休这个事儿呢，其实一休本人是历史上的一个真人啊。对，只不过他在这个里头呢，把一休的故事呢进行了艺术的加工，提炼为了一个这个小和尚，而不是一个老和尚。几乎本人跟这个故事就没什么太大关系，但是他的出身是啊，出身是一定是一对的，因为其实一休本身是个皇子嘛，只不过他在这个呃这个日本的这个南北朝战争当中呢，受到了一个败北的一个牵连，所以他相当于是作为人质。被放到安国寺里头去强行出家为僧，嗯，没错。呃，要不然就就是命和当和尚你选一个。这个背景
1: 知道，我上小学我也没明白到底是为所以他这个故事里，他总那
0: 个片头里就有他总怀念他妈妈嘛，就是他见他妈一次特别特别困难嘛，就是因为这个原因，他是个人其
1: 实这个历史背景非常复杂
0: 。对，然后呢，一休是靠着自己的聪明才智啊，在这儿斗智斗勇啊，然后当然也结交了一批的朋友。然后，同时呢，在足力大将军的这个刁难之下，哎，依然呢这个健康活泼的
1: 生活着。这里有一个很傻的将军大人，大家。不要以为那就是历史上的将军大人，足力满，还、哎，那是历史上很牛逼的，但是历史上非常厉害的一位将军大人
0: 。另一个故事当中呢，显得二了吧唧的，但实际上有名有姓在历史上非常牛逼的人呢，就是全川新卫门。哎<对>，全川新卫门，他是一个日本，在日本数量也很少的七本武士，因为大家知道武士是分这个层级嘛，嗯、对对对从底下一直往上走，最高叫七本，他是七本武士，而且。呃，他本身的职务就是他很受足利满的器重，他本身的职务是很重的。如果翻译成咱们现在的这个官职来讲，就如果他拿北京来类比吧，他就相当于是北京市市长加北京警备区司令，加上北京市公安局局长，加上这个宗教事务局局长，反正差不多这堆事儿。就是因为他分管宗教事务，所以才跟一休这事儿连累到一块儿嘛。哎哎，这就是一休的故事。这您如果真的没看过的话，现在朋友，您的岁数比较年轻，可能您没有看过的话。强烈推荐《一休》要看一看，《一休》不仅仅是一部轻松的儿童动画片，它里面其实充满了很多寓意和哲理的东西在
1: 里面。我估计它没有全引进，也可能是里边有好多谐音梗，就是嗯，得懂日文才能明白这个、嗯、不,接不接地气儿是吧是、呃？对，因为我小时候看的时候就有好几集，我就不明白。到底是为什么啊？后来才知道，他没有办法把它
0: 做的太接地气儿。对,对对，因为它好多都是因为日文的原因发音的原因。嗯，是这样。八三年、八八年、九七年和零八年一共有，还有零八年一共有四个翻译版本。<笑>啊，这这一共有不，他、oh. 一共是翻译过四次，就是配过四次，有四版配音的这个版本<好>都不一样。我们看的应该都是咱看应该是最早的。对，下一个这我也没看过，其实就是《三千里寻母记》啊，《三千里寻母记呢》呢是中国电视剧制作中心和中央电视台联合译制的这样一个片子，在八四年的一月二十二号上午九点，在第一套节目播出，一共五十二集也完整的引进了。这是找妈的故事，哎，讲的是一个意大利的小男孩啊，他他母亲呢因为。这个叫什么呢？就是赴千里之外阿根廷打工去了。然后他的生活寄托呢，嗯、就是说、哦、他
1: 母亲是去阿根廷打工了。对，从意大利去阿根廷。嗯、我说为什么好像老有到从,从到欧洲去了，从欧洲去了南美了，是吧？我天，也
0: 是个穷人啊！是这可见是越<个>等于下南洋，那可不嘛。然后这个他每天呢，这他最大的精神寄托就是收到母亲给他寄回来的这个家书信。嗯、但是突然有一段时间之后呢，他妈妈就不再写信了，跟家里失联了。嗯那个时候也没有微信，对吧？他也没办法用啊。现在他们也不用，当然，但是他主要就没有这种联系方式嘛。那怎么办呢？所以强烈的思念呢，让这个九岁的小男孩决定只身前往阿根廷寻找自己的妈妈啊！这就是这个三千里寻母记的故事。然后，呃。这个故事应该说是也是意大利的这种相当于当时的一个国民故事吧，就很多人都知道。<对>但是它也是被日本的公司呢拍成了这个动画片，所以我们看到它的动画风格呢依然是日本的动画风格
1: 。大家要跟着跟后边还会讲到一个找爹的故事的《咪咪流
0: 浪记》来做一区分。嗯、对，然后我我刚才翻这个故事的时候，里头看到他还提到了阿尔卑斯山的少女海蒂这个剧照。嗯、不禁想起了，现在 B 站上有 N 多的人在用海蒂这个事儿来，呃、哎，拍成这个重新配音的动画片，以至于我都快忘了海蒂这事儿原来讲的是什么了。啊，植物春这个前段时间也用海蒂来,来讲了这个，所以现在都完全忘了海蒂这事儿。阿尔卑斯山少女当年讲的什么事儿，已经已经完全不记得了。好， oh, 那说完了这个，咱们说完了《寻母记》，接下来就是刚才我跟杨总提到过一次，就是这个世界童话名作选。哦，全冲掉这个、啊、<笑>这个我是真没看全过，因为他当时看这个时候好像是跟我上课的时间还是没有冲突。不是他是中午，他中是演不完就被掐了。对，他是吧？十
1: 一点半开始演，<不>演到十二点。嗯所以永远十二点要播新闻，所以他经常是这个片子如果长一点的话，就会被新闻给掐掉。这
0: 个片子是一九八四年二月十四号晚上八点，在广东电视台，哎，广东台开始出出，哦、广,东广东台播出的。咱们这儿看是中午放，对,对,对，差得了，人家那边是晚上八点放。是
1: 天津台放的放，对
0: ，天津台播的。天津台呢，跟大伙说一下，就是刚刚杨总说那个，中午十二点准时放新闻，雷打不动。<对>那前面动画片呢，经常其实他他是有这个时间安排的。但是呢，因为那个时候播电视经常延误，就是广告时间一拖拖就没完
1: 没了。不、就是，他是因为这个长度也不一样。对
0: ，所以经常就是一个动画片，你根本看不着结局像啊。
1: 这个动画片我记得是《李尔王》还是哪？一，好像是《李尔王》，我永远不知道结局是什么。就因为时长演不完，是每次都演到那个那个地方就掐掉了<笑>啊。但是后来我在我小时候后来发现，他有时候播完新闻会接着播。Oh, 是吗？很偶尔的情况下会接着播，但是你不知道哪天会接着播， uh, 所以我有一阵儿就天天都等新闻，耐着性子把新闻都看完了。哎呀<呦>，不知道新闻里播的是什么，哎、<呦>完全不懂新闻，不容易。就在那儿守着守着，然后,然后把它看完之后。刘小、哎啊、
0: <天>刘小刚说这国内首播八四，在这儿我跟大家说一下，那一九八四，我们看可不是这个年头啊。对对对对，天津台。不是。您如果您听过我们前面节目就知道，天津台引进动画片都是特别靠后，对，就是人家都都演八百圈了。天津电视台可能差不多就就该演了。<笑>
1: 这我看的时候，起码得四五岁、五六岁了。哎，
0: 是我都上学了，这这个。这个、这,这我可能得四五岁，哎、那就差不多嘛。对，这个片子它是原本有二百四十一集，我去。啊、是吗？啊，咱们引进了一百集，也是也不到一不了。哎、啊，但是有很多当时。的的确确有很多有名的世界童话故事，我真就是从这里才知道的。对
1: ，这个要有大全的话还真是，但是一直找不着这个原始的片源，好像很不好找。这个是不知道，反正你像那会儿看什么《蓝胡子》。还有圣女贞德，嗯、对，那我都是从这里头才知道，我原来根本不知道这些人。几乎所有的这个世界比较有名的名著啊，对，还什么《格列佛游记啊啊》啊，什么《三只小啊三只小猪》倒不至于从这儿才知道，还有好多从这里知道。《骑鹤和豌豆》《胡桃夹子》给我印象特别深，啊《对对对
0: 胡桃夹子》我当时看完这、那个，我就特别想买那个玩具兵，<笑>胡到那玩具兵可是没有，当时咱这是没有的，因为我看人不就是夹小孩人自己夹玩具嘛，对吧？对但是咱这儿没有。那这个完事之后呢，就看到了一个给我印象很深，但是又印象不深的作品，怎么解释啊？跟您说一下，这就是《花仙子》。嗯，花仙子这个故事呢，是一九八四年十二月十二号晚上七点五十，由江苏电视台哎播放的，一共五十集完全引进。它讲的是呢，法国少女小培呢，在十二岁的时候呢、啊，这是法国少女啊，啊刚知道他，刚知道法国少女，我也刚反应过来，她是一法国人。收到了这个化身为猫和狗的两位花仙使者，就是咪咪和来福，然后呢陪他一起去踏上了寻找传说中七色花的旅途。是不是他们家是开花店的？我已经忘了。然后这一路上呢，又遇到了这种想要抢夺七色花的一个一个反派吧，对对对娜娜小姐，还有她的跟班波奇。我就印象波奇有一句话没，没事就是“哎呦喂，娜娜小姐，哎、等一等我。<笑>对对对对对”那句话印象特别深。然后这一路上呢。呃，他们就斗智斗勇，相当于，并且最后也找到了这个七色花，然后呢，也收获了爱情。哎，这是有个男主角的，这个男主角存在感很弱，但是对对对对但是这一路上，他呢是我见过的最早的变身魔女系的作品啊。对对对，他、呃、是用一个这个花钥匙，然后可以变成这个呃，就是各种各样的造型，呵呵好像是有有能力嘛，好像没什么超能力，他只是变成那样是吧？什么？你比如变个护士啊？变个变个什么什么老师啊，变成什么样的？现在想想，这不是 cosplay 吗？呃，只是
1: 一个换装功能。<笑>对对对，但是,不是有实际的这个能力，我我
0: 好像印象不太清楚这事儿。有机会您可以看看。但总之，这部这部动画片给我的印象是两个。为什么说印象深刻？是因为它是讲的变装戏魔女，这个女孩这种都是花仙啊什么的这些这些、个、东西。这个不深刻，是因为我不爱看。就当时看吧，觉得<对>跟之前看动画片怎么就这么不一样，是吧？现在知道这叫少女漫画，对对对，<笑>所以我当时看不进去。但是它确实有一点很重要的是，它讲了很多花的花语，没错，和养花的一些知识。每一期最后都会讲一下这一集主题花的花语、哎，我这次的这朵花代表着什么，有什么<对>有什么含义？从那儿我才知道哦，原来花还有它自己的含义，就是从这部动画片里才知道的。其实这就是一个追逐理想的追梦之旅嘛。差不多就是一典型的少女漫画。哎，对对对对，这个完了之后，下一个是我非常非常爱看，但是没有什么人看，就是我身边问了很多人十个人有八个人没看过，那有看过的就是咪姆，
1: 杨总看过，有点印象，但应该看的也不多
0: 。就是那个没有手，它粉色的一个小精灵，它那个头发就能变成两只手，有时能又当个翅膀了呢。就是科
1: 普系的，我也个叫
0: 科普系动画片，当时引进过很多科普系动画片，咪姆是其中非常非常棒的一个。可惜的是，咱们的引进好像太少了。这个是日本 TBS 电视台制作的，它在一九八五年的二月十四号在上海电视台八频道播出。嚯，八五年上海电，上海有八个频道，有八
1: 频道，太牛逼了、啊！不是，它中间有很多有空的，不一定是从一到八啊。有上海的朋友受累留言跟我们说一声，告诉我们一下当时,、哎、当时上海电视台是有到底有多少个频道？你们是不是有那么先进？我
0: 记得天津只有两个台啊,<笑>啊。那会儿差不多，后来有三十七频道要出了。哦， oh, 对对对，嗯、啊。这个呢，说的是一共有一百二十七集，咱们引进了二十六集，
1: 是
0: 不、嗯、<笑>是差的有点狠，是吧？不<吧>，它是用一部通俗易懂形式向小观众们展现科学的魅力，来激发呃小朋友们求
1: 知学习的这么一个积极性。我现在想，是不是那阵都是无偿引进的？我不确定这件事儿，说是是人家人家有什么东西就打个包给你就完了？但
0: 是当时确实跟中日之间的关系确实那会儿对那个期嘛，起码尤其在文化交流领域，哎、而且那会儿最重要的是，日本很多这个产品需要打入中国市场。对，对为什么有一段相当的一段时间，中国在市场上能见到的海外电器类，尤其是电器类的产品，家电产品全是日本的，没有其他国家的，就是因为这是根据跟着日本的那个。当时提供的咱们的那叫什么？对，资金的那个援助的那个计划，根据那个打包一块儿进来
1: 的。是改革开放初期，日本确实是跟中国关系非常好。贷
0: 款给咱们提供的那个原件贷款啊啊，五十贷，哎，五十五十贷嘛啊啊。所以不要说这个，就是不要说这个事情，就是白拿人家的贷款拿这个好处，咱们其实是付出了市场给人家的。这个事情大家还是对等的、啊啊。对，嗯、啊，那这就是为嘛当时说一说马路上说什么东芝、三洋、松下<对>，对吧？没有什么国外，没有欧盟、西方的牌子，你为什么？就是这个原因。你所以那个阿托木啊，什么森林大地背后，对、嗯、面都是东芝牌子啊。您、那个、您看电视啊，连环画都贴的全都是日本电器的那个广告嘛，对对对就是这个原因，它都是配套进来的。那这是母《咪姆》，咪姆其实你想一百二十二十七集，在他眼经二十六集，这差的分在有点太多了。但是他给我印象很深的是，他里面展示了很多高科技的未来的景象，让人们能够看到。尤其有一集，他讲的是那个小男孩，那男主角是是个小学生，好像是他做梦梦见那个在太空城上生活，他们到太空站去。嗯、哎，那个印象当时给我看的，第一个我看到了这种，哦，这种太空城一样的生活太棒了，就是这未来可能会变成这样。嗯那个时候，我当时那种心情，我其实现在还能想得起来。嗯，那一集给我印象很深，但是《咪姆》好像没怎么播
1: 过。我小时候这方面好像来自一套，是叫两是两个画吗？叫《小乌之漫游漫游未来史》啊。<笑><笑>对对对，我对于这个的。我对于未来和太空的幻想的来源、啊。你看的是小无知，小无知，小无知，还有一个小灵通啊！不是，我不是小灵通太老了。那个我看的是、啊、小无知，说意大利，可能也说意大利的漫画啊。我我有<是>那个小无知，我也有。那我看的是我就是从那里边得到了很多、嗯。但
0: 是我看的最早的科普真的是小灵通，<笑><对>我不知道咱有多少朋友看过。而且小灵通，他小灵通是叶永烈写的，而且叶永烈后来还写过这个《小灵通漫游未来世》。又写过《小灵通再游未来是哦啊，这个里头像什么气垫飞车呀、什么的乱七八糟这些东西，都是自行自行就是人行自行车什么的这些东西，自动化加工的工厂，然后那个人工气候
1: 气候控制的这些系统
0: ，都在那个书里出来过。当时哦看这些东西，后来慢慢发现这些东西其中的一些就变成了真实的东西嘛。
1: 再后来，叶永烈就变成了那个红墙文学大专专家，<笑>写各种的伟人传记，<笑>是,是,是,是红墙秘
0: 史。其实当年叶永烈真的写了不少牛逼的这个儿童可看的，<笑><是 S 1> 那个什么《金明探长》好像也是他写的。行，不，这不多说了，这这个咱们跑远了。缅怀叶永烈先生。下一个是一九八五年七月四月七号引进的，在中央电视台一套播的《玛雅历险记》，日本小蜜蜂的故事啊，讲的是小蜜蜂玛雅从冬眠中醒来。然后听他这个好朋友一个蚂蚱，就是说当时因为一场火灾这个失踪了，所以他呢就非常担心。结果呢后来发现是虚惊一场，这只蚂蚱呢只不过是一个被一个啊，它是被一个老鼠给救了。然后呃这件事情里头呢，反正就就相当于就大家就结成了朋友嘛。然后他们就开始一场新的冒险的旅行，就是这个《玛雅历险记》。《玛雅历险记》好，我我记得好像也没有演过太多次。我也记得没有太多会、嗯，并且这个当时是因为上学、啊，好像什么原因啊，看的很少，<对>断断续续就完全没看齐。呃，有机会的话我还是挺想看一下的，因为它里头这个人设就是角色设定，感觉特别可爱，<笑>还是想看一看。要搁现在可以出盲盒。其实下一个是我印象属于相对深刻一些的，这就是《唐吉诃德》啊，这印象太深西班牙的动画片《唐吉诃德》这首歌，现在还能回响在我脑子里，这个旋律还回到我脑子里。<笑>呃，故事我就不说了唐尼·诃德的故事应该就不用说、嗯、多说了。呃，这个动画片其实是我真正意义上的去了解唐尼·诃德这个故事的第一次机会。嗯、对，那肯定的。如果过了又过了好长时间，大概是得我上初中以后吧，我才真的把《唐尼·诃德》这本书整个看了一遍。哇，
1: 你还都看过？嗯、我到现在那本书我都没看全过。对，所以后来我
0: 在那个上海
1: 译文啊，还是在上海译文
0: 译译林哪个出版社出的？就是那个系列《世界名著选》的那个系列。简装版的那个版本，嗯、那个里头，当时我我我就看，哎，唐尼科德，我当时
1: 就个个唐尼科德这个中文版最有名的是杨绛译的啊，杨绛杨绛花了好多年译的这个唐尼科德，所以后来在上,上、啊、在上学的时候背文学常识，背到文唐尼科德这个时候，我感觉特别亲切，啊，<笑>因为当
0: 时看过动画片。一九八五年八月一号呢，呃，这是广东电视台引进了一个牛逼的东西，来自美国的动画片的这啊。这竟然是第一部引进的美国动画片《蓝精灵
1: 》哦，这是第一部，呃
0: 、这个还我还真不知道。这《是蓝精灵》是引进的第一部，咱们引进了五十一集啊，原作一共是二百五十六集
1: 。但原《蓝精灵》的原作不是美国的
0: <笑>啊，是是是是，动画片是<对>美国做的，动画片是美国的，是它原著是比利时的。对，嗯
1: 、著名左派动画。啊<笑>
0: 在蓝精灵讲的是一群有深蓝色皮肤的小精灵，然后他们大概是三个苹果的大小，生活在由蘑菇制作的这个村子里头。呃，五百岁高龄的蓝爸爸呢是这个大家族的领导者，然后他们村子里大家幸福快乐地生活在一起。唯一头疼的地方呢是有一个总想得了他们的巫师叫格格巫，<对>养了一只猫叫阿兹猫，<对>然后他总想把蓝精灵抓去炼药，但是事实上从来也没能成功过、嗯
1: 、啊。这就是讲了一个社会主义集体。大村庄对抗邪恶的资本主义，大资本家的故事。<笑>然后这个村子里重要
0: 二他没有女生啊，都是男的。所以有一次，格格巫为了离间他们，就这个就做了一个人造蓝精灵，啊、资本主义的糖衣炮弹。对，糖衣炮弹。结果呢，后来这个糖衣炮弹呢，就彻底这个投靠了蓝精灵村，就是蓝妹妹呢被感动了，然后他的心呢也从石头变成了真正的一颗心，嗯、就成为了这个整个村子里的女神。啊，她、哦、是真女，这真的好像是我看的这第一个就是这种女神像的这种这种片。你现在想，好像就是这样。所有的这些蓝精灵最有意思的是，他们每个人都各有所长，对对对对对并且一般都以他们的所长起名字。我不知道原著里的名字是什么样的，
1: 好像也是这个。但中文的名
0: 字是这样起的，比如爱画画的就叫画画，爱写诗的就叫诗诗，对吧？然后反正就是您大概可以理解这些东西。然后这个片子本身非常有趣。呃，歌也印象深刻，就是山的那边，嗯、海的那边，有一群蓝精灵嘛，快、嗯、乐又聪明，对吧？蓝精灵这个故事啊，怎么说呢？小时候应该是我让我导致买了很多，我们家给我买了很多蓝精灵的周边、嗯、比如说我印象现在有印象的就是那个可动的手工，嗯、你比如它那个蓝精灵的蘑菇村上，比如说有个闹钟吧，嗯、然后后面你贴完了之后，你一拽那个杆那个钟表叭叭能来回指，嗯、就是那种东西。我我我我妈给我买了好多，当时我特别喜欢做那个玩意儿。
1: 这也是一个有世界级影响力的动画
0: 。是，您前些年漫画漫画确切说哪年出的《蓝精灵》电影版还记得吗
1: ？啊，那也得有小十年了，一
0: 零年以后的事儿吧？对对。对。所以《蓝精灵》这个东西的影响力其实一直贯穿到现在的。对
1: ，比利时是一个漫画大国。对，比利时出过好多著
0: 名的，丁丁啊，对，埃尔热是丁丁。好，接下来就是刚才我们提这个曾经啊，刚才没提到，但是也跟那个阿尔卑斯少女差不多，殊途同归的一样的，就是小妇人。哦，小妇人这个。动画片呢是在一九八六年一月九日引进的，讲的是美国新英格兰的这个小镇上啊，住着四位漂亮的姑娘，她们是马奇家的四姐妹。然后这个四姐妹呢，就是其实就是讲的她们这个故事吧。四个姐妹呢，然后相当于各有个性、各有特色。然后他们的父亲为了推翻奴隶制度，参加了南北战争，然后远离家乡奔赴前线。但是后方他们的生活呢，嗯，也并不平静吧，有就是。有快乐，有烦恼，有惊喜，有悲伤啊！当然还其实还弥漫着战争带来的威胁啊，就是这样。但是由于这两年，我为什么刚才说跟刚才讲这《阿尔卑斯少女》殊途同归呢？就是因为。这植物春老师的这个配音节目呢，导致这
1: 小妇人这故事也在我脑子里完全想起当时讲的是什么。去年，哎，去年上，呃，去年还是前年，嗯，拍了新一版的电影，嗯，就我们小时候看真人的，就是电影版的小妇人是伊丽莎白·泰勒演的那一版。啊啊啊！对对对。然后现在这就是去年还是前年忘了。重制了，重拍了是吗？又新拍了一版，他可能拍过六版还是七版的小妇人这个电影，这个故事非常。有名儿，对，没错，小说也非常好看，大家可以去找小说看一下
0: 。哎、这个故事里头，这个咱就说一句吧，这个植物村老师的配音版本导致了一个什么呢？导致了一个就是他这个小妹妹叫艾米嘛，我刚才不看、嗯、对对对我已经想不起来了。我因为我脑子里就记着植物村起那名叫牛梦奶，<笑>牛家四姐妹：牛顺畅、牛梦奶、牛特斯拉，这姐儿四个特别贫。行，这个在杨总推荐正式小说的同时，我也给您推荐一下植物村的视频啊，<笑>您一定要找植物村的视频看一下，在 B 站上就可以找到。好、啊，那这个事儿完的时候，就到一个苦情片了。这片子也是我看了一次，绝不想再看第二次，但是又忘不了的片子，就是《咪咪流浪记》，又叫《苦儿流浪记》啊，可能是一共五十一集完整引进。你说你引进这个那么完整干嘛？一九八六年的四月六日、啊，广东电视台二套节目播出。它讲的是出生于英国贵族家庭的这个小男孩咪咪呢，在婴儿时期被家族的遗弃，原因是因为财产继承权，就是家族内斗、哦、啊，把他把他给遗弃了。被一个法国中部贫苦的农民家庭收养，虽然日子过得清这个清贫呢，但是他得到了养母无微不至的关照。但是在他八岁那年，养父因为工伤失业，性情大变，酗酒，就是这这么状况。这个，然后还还反正就家暴。现在想就这些事儿吧，把他卖给了流浪艺人，这个老一个老头，这个彭师傅。那他咪咪呢，就跟着彭师傅和他的马戏班子一起开始浪迹天涯、啊。会饱尝了人间的各种疾苦，在这个过程当中呢，磨练了咪咪的意志，也使他获得了高尚的品质，并且呢，遇到了一幕幕富有戏剧性色彩的际遇，构成了一个个曲折动人的故事。这个故事本身啊，听起来哎，听着还挺挺励志的，听什么？但您要看动画片，老,老,老惨了，老惨了，真是。就是他那个马戏团里头，他那其实老头对他非常好。对，马戏团里头有，我记得有几只小狗。有一只猴子，对，然后反正就是一路大家表演马戏，结果后来这些小动物就一个一个跟着死了，没错，对对，反正就连动带饿的，最后就死。而且他其实他在路上他是遇到了他是生母的，嗯，只是他不知道，然后他就又后来又离开他生母，对他也非常好，还好像还说过就是我我要有个儿，我有个儿子，然后当时没了，要要有，也就是你这么大，好像也说过这个事儿。然后反正就是阴错阳差之下就又错开了。但是这个片子我没有看过最后一集，我不知道最终结局是什么。
1: 好像是找，这是一个，这也是个找妈的故事。嗯，虽然主题歌里唱的是找爸爸。对对对对，至今不明白为什么会翻译错了。呃、啊，这个好像是有说法
0: 的，这这这件事其实是有说法的，<笑>就是他为什么当时一，据说这个《咪咪流浪记》还有一个电影版
1: 啊，是啊。是，
0: 但是我不知道，我我没看过，我也不知道 B 站上有没有，或者说哪儿能不能找到
1: 。这主题歌非常好听啊，大家可以去找来
0: 听一听。对，那会儿的好多片子其实都是咱们重新配了那个主题歌。对，这个
1: 是真的是由广东著名童星孙嘉欣小小妹妹演唱的主题歌，<笑>当年的小妹，对对<笑>对，对对对
0: 对现在应该比我们岁数大。对对对对，对对对对唱的真的是非常好。好<笑>、啊，那。这个,个苦情片完了之后呢，咱再讲一个来自美国的这个相当于生活幽默片，这个具有很多的乐趣，也具有科学元，就是这种科教元素，就是小不点啊，小不点讲的是什么呢？讲的是一个。呃，人类世界中生存着一种只有四英寸高、长着尖耳朵和细尾巴的微型的小人儿，嗯嗯嗯他们被称作小不点儿。他们就生活在人类的身边，就生活在你房子的夹层里、下水道里、地下地下室里、房顶天花板上头等等等。我听着他妈挺吓人
1: 。红帽子的故事
0: 是，的，<笑><笑>然后。这些小不点儿从来不在人类之前现身，但是唯一的例外是，就是故事的主人公叫做亨利这个小男孩儿，他和小不点儿们成为了朋友，并且保守着小不点儿们的秘密。呃，整个这个故事呢，就讲述的是小不点儿们的这个生活的这个事儿，一共二十九集，引进了二十一集，大概是这样。这个故事里有一个也有个缺德博士叫亨特，这个亨特博士就长得跟格格物，反正演您就差不多这些意思吧。他呢，就是知道这个小不点儿的存在，并且呢，终日就带着自己的助手到处抓小不点想要靠这个。小不点的这抓到小不点这件事呢发财，并且他也真的抓到过小不点、嗯、只不过呢，在小不点的努力和在这个亨特的帮助下呢，他们都逃出去了，都逃跑了。最终呢，这个亨特博士的阴谋呢，一次又一次的破产，大概就是这样的一个故事，说明了一个有理想的科学家不一定能够证明自己的发现。<笑>呃，这部是一个标准的美国动画片啊，它就是说明了一件事，就是大人啊跟孩子是一些对立的一个<笑>一个状态。大人还是一个《鲁
1: 西西外传》的故事，大
0: 人不相信和不理解孩子，但是只有孩子呢知道这个一些真更加真实的一些东西啊，大概就是这种这样一个友爱，然后真实友情，大概是这样一个东西。嗯、然后这个故事里的主人公除了亨利这个亨特之外呢，就是。这有一家子住在他们家那个小不点是由这个两个小孩是汤姆和露西，这是兄妹两个。然后呢，还有一个他们的爸爸叫 Frank， 妈妈 Helen， 还有一个他们的爷爷，爷爷好像没名然后再有一个他们堂兄叫丁吉，丁吉是一个冒险家，而且也是个发明家。嗯对对对他就经常把那玩具飞机改吧改吧，弄弄成一个能飞的航模，就乐意开飞机出去，天天跟你哥打架，就是。干，但是他其实有好多次都是因为他才帮助大家化险为夷，最终解决了问题，就是这样一个人。行，那这个呢是在网上 B 站上是有的，这个强烈推荐，如果没看的朋友看一下，并且我印象深刻的是，每一期结束的时候，他都会教你做一个手工。哎、啊，对对对。嗯比如说什么做个小汽车啊，拿盒子、拿扣子什么，做个什么玩意儿，就做这个东西。嗯、哎呀，下一个又是个苦情的呀，怎么这么多，这么多？那会候引进这么多这个悲剧样的东西呢？这是一九八六年的八月三十一号上午十点四十六，中央二台播出的八十七分钟长整部电影。这个我是真的看了整部电影。它的出品方是中日合作的。呃，日本的熊猫制作委员会，嗯，啊，呃，就是好像就是为制作这个事儿成立的了。嗯啊、然后还有一个就是相当于这部动画片的制作委员会嘛，日本制作、就是、
1: 委员会是的。哎
0: ，好。然后呢，跟哪儿合作的呢？跟天津工艺美术设计院，哦、然后一起合作推出的这部故事叫《熊猫的故事》。它讲的是呢，在四川，然后小熊猫涛涛呢和森林里的小伙伴们生活在竹林里头。嗯，然后有一天呢，突然一群外国偷猎者开枪打死了涛涛的妈妈，把。很小的，刚一岁的涛涛呢，当成这个就变成了孤儿嘛，然后就抓走了，嗯,嗯，呃没抓走，好像就是把他妈给打死了当时，然后他他就就自己就长大了，然后四年之后呢，他刚开始谈恋爱，呵呵然后结果这个偷猎的又来了，然后把这个涛涛就给。抓到网里头给抓走了，好像还抓到欧洲去了，抓到国外去了，反正弄到动物园里去了。接着呢，二战爆发，涛涛又见证了人类的世界的这种生离死别，然后也意识到自己可能永远也回不了中国的家了，啊，是这样一个故事。最终呢，在一个大雪纷飞的晚上，带着对故乡深深的思念的熊猫涛涛离开了这个世界，讲了这样一件事当时看得我哭得稀里哗啦，所以我就是我。真的是受不了看这个苦情
1: 片，就是因为我泪点很容易崩，你知道吗？都差不多。我打小看小说都得先翻到最后，看这结尾是悲剧还是喜剧。要、啊、悲剧这书我都不看了据
0: 说这个片子是当时是根据那个是在跟着银次郎的故事里面的一部银次郎不有好多嘛？就是、嗯、银次郎和纸气球那个故事，它是算是它的贴片儿哦
1: 、啊，就
0: 是这么跟着跟着这个作为贴片去上映的这么一个故事。呃，这个故事我也是觉得它可能更多的是。里头本身反映出来的那些个，呃，动画之内的这种深意和含义啊，更多的是这些东西，而不仅仅是动画本身。呃，这个看完了之后，下一个就是另一个可牛逼的作品就出现了，而且也很欢乐的作品《米老鼠和唐老鸭》。呃，一九八六年的十月二十六号，我这个印象还是能够记得住的，嗯、就是在放映第一集的时候，提前已经看了很久的预告，大家都知道了。嗯嗯嗯所以当天是我守在电视机前面看的这个头一集《米老鼠和唐老鸭》，它是中央电视台播出的，并且它也让我们认识了董浩和李阳两位，这个后来跟童年极其息息相关的两位配音演员。<笑>对对对哦呃，他们铸造了米老鼠和唐老鸭在我们这一批人的脑海里的形象到底是个什么样的？关于这两个，我觉得就不用多说了。迪士尼的故事，咱们咱们就在这就不用多说了。这个不知道米老鼠和唐老鸭太少了，嗯，倒是我，反而到现在迪士尼乐园一次都没去过呵呵，你比我的了解的还要多呢。所以在这儿咱们就不多说了啊。那米老鼠和唐老鸭结束了之后，后面咱们就进入到了一个。新的时期，嗯，这是一九八三年到一九九二年吧，这个时期，他这里其实这算是这本书上册的一个特别收录，这不能算是一个时期。他讲的是广东台海外动画片引进的一个回顾，这就足以说明广东台在这段时间里到底引进了有多少动画片。我大概翻了一下这个列表，确实好多呵呵，这确实真是好多好多呀。嗯，如果咱们大概翻一下的话，这里头比如说、啊、有这个像《一千零一日》。这个它是个木偶片、嗯、其实就是讲那个一千零一夜嘛，嗯、呃，就是天方夜谭的，从那个里头出来的这么一个故事，嗯、讲这个一千零一个故事。这个虽然这个动画我是没看过，但是它的连环画我有，我现在家里还有，是天
1: 津版的那一套我、嗯、石文的那个，我不知道是哪出的、哦，是不是有
0: 傻瓜比赛，什么神奇的飞箱？这个里头有有很多的东西，因为时长的问题啊，咱们快速的捋一下，有、嗯、里头像什么安徒生童话新编，然后、嗯。然后这个小鲜帝，这我完全没看过，好像感觉广东那边引进的很多动画片在咱们这边没播过，应该是没播过，真的是没播过。嘿，奔奔，这个片子是原祖的赛车题材的作品，<笑>这个造型我见过，这个动画片我肯定应该是
1: 没播过，
0: 但是没播过。而且阿拉雷 ，I Q 博士，那么早是啊？啊 ，I Q 博士一九八九年的六月二十二号就在珠江这个广东的电视台珠江台去引进了,了，而那边经济发达。是那个，但是呢，这个二百四十三集呢，只引进了五十二集。哎、嗯<笑>嗯，阿拉雷，您还我们后面一定会专题讲一期的，<对>这是一定一定要讲一期的，跟鸟山明的发展是无法脱离的，没有阿拉雷也没有后面的龙珠。其实，嗯，嗯嗯那埃克博士这个我是过了好多年才看的，嗯，而且是不是这个版本的配音，是不是还有其他的版本配音，我也不太确定。我都没看过这动画，我只看过漫画。嗯，然后《伟人小传》这也没看过了，讲了很多伟人的故事、嗯、啊，这就完全不知道了。哎，这有一个看过的大力水手，呃，抛牌，这个是
1: 真的是看过哦，这也是他们引进的
0: ，一九九一年的二月十四号引进的，广东也是珠江珠江台
1: 哦，这我可能差不多这是时间看、嗯，
0: 而且六十五集完全引进，我记得大力水手好像最早它诞生是那个菠菜罐头广告的一个衍生品吧，嗯，对，好像是这样是诞生的。哎，另外给您留一个作业啊，它这里头有一个女主角的奥利弗，这个、iver, 猜猜奥利弗的职业是什么？嗯哎，这<笑>在这就不多说了。您您给您您好奇的可以自己去查查，<笑>说了播不了的那种。<笑>然后接下来这个又是一个我见过这个造型，可我没看过这个动画的。这也看过吧？可能就看过一点儿，就是小不点乐队，就是三个金花鼠去唱歌。哦，他们组了一个一个摇滚乐队还是个什么的这么一个一个片子。然后接下来还有一个就是浣熊，嗯，这个、浣熊六十四集也是完全引进，它是加拿大的一个动画片，没看过，我也没看过。但是这个片子好像有很多人说是看过的，这不知道是是在哪儿看过，就是咱身边的人说看过，<对>不是说广东的那边的朋友说看过，啊、是咱天津的自己这边人好多人说看过。可是可能我没赶上吧，这只能这么说。我没有印象。好，那下面就正式进入了下一个篇章啊，这个篇章叫做国际动画片展播，横空出世，是一个大量的引进的一大堆，你说是乱杂七杂八也好，天上一脚地下一脚也好吧。<笑>突然引进了一大堆的动画片，就是他这个动画片播几集，嗯、那个动画片播几集、嗯，就是这么一个状况。一九八七年的事情，这个是那一九八七年的时候呢，这算是一次饕餮盛宴吧？这个书里头用这个词来形容。一九八七年八月三十一号晚上六点十分，北京电视台第一套节目开始播出。这个活动的跨度是从八七年的八月三十一号一直播到了十二月二十七号。嗯嗯，在咱们这儿，天津台好像当时也播了，好像是在。周三还是周四的晚上，就它是当时一个不是一个礼拜日、礼拜六、礼拜日那会儿还单休嘛，不是周六晚上或者周日晚上那样播的，它是在周中的一个晚上播的。我我我记得好像当时是这么一个情况。嗯、那会儿我每周中间会看一下这个动画片，儿。当时通过这个我看到了一堆稀奇古怪的玩意儿，所以你说完全记得住吗？不可能完全记得住，但是里头有一两个让我印象很清楚的，比如说这个《火星老鼠奇遇记》。这是一个联邦德国的动画，西德的动画片。嗯，联邦德国是西德啊，是西德，是是西德啊，别犹豫啊。它又叫《老鼠火星历险记》，讲的是一个特别治愈系的一个动画片，一个特别 Q 的一个大老鼠，然后到了火星上，发现火星上好像好多地下满地有奶酪啊，有什么对吧，就开始在火星上进行生活的这么一个很有意思的一个小故事。每一集都很短，然后还有好多其他的乱七八糟的动画片。我现在看着这些名字，感觉极其陌生。另外有意思的是，有很多作品在这里都是好像演了那么一两集，先让你看一下，觉得好玩儿。后面好像咱们后来又引进了，比如说《希瑞》，是吗？嗯。然后比如说《麦克瑞一号》，就是麦克伦一号，啊、在这里头也是在这里头出的。然后我印象里头，在这里我好像还看过那个《雷鸟拯救队》，先让你们看一个试玩。试播集。哎，对对对，就是试播集。<笑>是觉得好的，你
1: 在下单。<笑>
0: 哎哎，对，差不多就是这种意思。然后这个里头呢，就好像有很多很多这种世界各地的作品，所以现在要让我再回忆，我已经没法没有办法去详细的回忆了。只能说这个作品应该就永远属于回忆当中了吧。我估计我也不会有机会再找出来再去看这个玩意儿了。<笑>嗯，也也不知道去哪儿找了，片源都没有，片源都没有了。所以这个事儿过了之后呢，就到了一九八七年的十月十九号。您记得刚才我们说的有什么九几年什么那些，其实是专门针对于广东台的一个分支啊。啊对对对咱接下来这个是八七年的十月十九号晚上六点十分，北京电视台播的《左罗》啊，一共十三集。它是讲的是以美国久经流传的侠客故事为基础，成功的塑造了一个剑术高超、神秘莫测的蒙面侠的形象。这个主人公呢，虽然出身贵族，但一直以左罗的名义来惩恶扬善，对抗欺凌和压迫贫苦人民的达官贵人。就像每一集开场白说的那样，我表面上是迪亚狗。假装胆小害怕，但是在深夜里举起锋利的剑主持正义。要问我是谁？佐罗。嗯、佐罗给人记忆最多的地方，给我记忆最多的地方，至少就是他那匹马。他有匹黑马，嗯、无论在任何时候，他跳从任何地方跳下来，<笑>吹声哨，那个马一定能到他面对对对呃，只要差一次，他就再没有下一次。<笑>就就基本就是高位截谈起步，我觉得，<笑>反正是这样。佐罗最大的特征就是他最行侠仗义之后会用那个剑画一个 Z 字画一个 Z， 字儿。佐罗有好多那个，是不
1: 是电影拍了好多部啊？嗯、这是这是那是电视剧吧？反正我们我们小时候对这印象比较深的就是那、嗯、不不知道忘了那是电影还是电视剧了。嗯、那时候马龙·巴兰诺演的、嗯啊、
0: 对马龙·巴兰诺。对。所以我我对佐罗的这个电影还是电视剧我也不记，好像是电影还是什么的，反正印象印象呃比较深的那个形象就是他的那个形象。<对>接下来。八七年十月二十六号，北京台引进了《猫人沃尔特》，这是一个很有趣的动画片所以它它不是一个完全的动画片呃，一只叫做沃尔特·凯利的一只猫，然后他的女朋友叫菲利西亚，他们俩经常受到一个邻居家一个叫泰隆的大狗的欺负。然后沃尔特每次呢受到欺负之后呢，就开始进入了歪歪的状态，然后在想象的世界里呢。就一旦进入想象的世界，他们就变成二维的动画片了。对对对、哎，动画片里它会变成像蝙蝠侠一样的猫，像罗宾汉一样的猫，像西部骑士一样的猫，超人一样的猫，等等等等各样的猫。然后这种各种各样的猫超级英雄，带着朋友们捍卫正义，大战泰龙，屡屡获胜。在现实生活中呢，它也受到这个影响，自己慢慢慢慢的变成一个坚强的猫。而不是一个是一
1: 个最早的一个真人动画，呃，对，真人动画两结合，对，真猫动画
0: 。<笑>猫片是吧？大伙儿一块儿看猫片，看就是这个。然后看完猫片，咱看兔片啊。兔片这是俄罗斯的一个，好像是我记忆当中最有名的俄罗斯动画。对我来说啊，小时候就是兔子等着瞧。这个讲的是一只狼和一只兔子互相那个扭斗的故事，有点类似于俄罗斯版《汤姆·杰瑞》吧，有点这种感觉是吧？每一次呢，这个。狼最终就是屡战屡败啊，最终都会留下那一句话，就是兔子等着瞧，然后就到下一集了。这是就是模仿猫和老鼠做的，不知道呢。这个这个片子是咱们在八七年引进的，但是它并没有说什么时候制作的啊，六九年制作的，也不知道跟《汤姆·杰瑞》哪个靠前
1: 啊，《汤姆·杰瑞》靠前是吧？我觉得，我觉得应该是
0: 。哎，咱等回来说到《汤姆·杰瑞》一会看一下，就不一定今天这一集能看得到。那这个片子呢，是一共有二十部，咱们引进了十六部。啊，这是一个讲的是，呃，苏联的前苏联的这么一个有意思的动物的故事，啊，下一个就牛逼了，下一个就是非凡的公主希瑞，希、嗯、瑞和希曼呢，我们今后将单独做一期节目，就着阿福的那本书来给大家讲，所以在这儿就不展开了，嗯、只说一下，呃，这个希瑞和希曼是我当时看过的这种欧美变身系漫画里，嗯、比这动画里很早的一个兄妹俩，而且他这两个片子吧，应该是。西曼在前，西瑞在后。对。可是咱引进的时候是西瑞在前，<错>西曼在后，导致这个里面有一些内在的逻辑咱没接上。对。而且看
1: 的时候非常云里雾里。而
0: 且它中间还有一电影版，咱也没引进。哦，这里还有电影版。那个电影版讲的是西瑞的诞生的故事啊、呃，就是西瑞跟西瑞和西曼的这个关系是在电影版里头明确交代的，哦、约等于《变形金刚,刚》大电影嘛。对，而且对。而且这个里头光看光看 TV 版就会看晕了，对。而且这里头希瑞他不是跟那个他那对手叫火达克是吧？对。那个跟那个火达克去对战嘛，他里头其实有一些地方你感觉很很奇怪，就是他跟火达克的关系，就是因为其实这个在电影版里头交代了，希瑞是火达克养大的，他是火达克的养的故事大概是这样。所以这个里头就是是我们看到的肌肉派的欧美超，他们这算超级英雄了，其实欧美派的这种英雄角色的这种。这种人物的形象第一次登上国内的电视屏幕，嗯、就是他们两个人。那一会儿后面讲到西曼的时候呢，也就不太细说了。咱们回来会专题的做节目去给大家去讲。下一个，这个保错不齐做不做？呃、嗯，这是一九八七年十一月三十号、啊、引进的，这个播放的叫做《星球大战》，刚才也提到了一句，在那个联播的时候也出来过。Macri 一号啊，这个片子《战国魔神》哎，知道的朋友可能就知道了，它是日本的一个原本动画片，叫《战国魔神》。那在美国引进之后呢，他重新改了魔改魔、嗯、改了，改了名字，改了歌，改了里面的角色人物的姓名，改了台词，改了他们的一些人物关系和故事成年以后的剧情，就是、基本上就是把那片重配了一遍，你知道吧？重新做了一遍，然后出来的这个最早的二次创作。呃啊，对，二次创作，咱拿的引进的是美版，所以就导致咱们看的是后来这个《Macri 一号》，以至于在呃作品就是《战国魔神豪将军》嘛，在《超级机器人大战》中出现的时候，我看完那以后又去把《战国魔神》补了，然后这样才叨叨明白这些人到底是怎么回事。然后这个呃里面有一段话，我如果您看过这动画片的话，一定是记得，他就是说，呃、哦，我想想啊，是在遥远遥远的未来，黑星和他罪恶的军队为了控制整个地球而发动战争。他们唯一的对手是科学家詹姆斯·查格尔博士和他的精锐勇士，他们在一起是不可战胜的。他们在一起就是 Mikri 一号，没错没错，<笑>就是后面就 Mikri m i k r 就是那段好，那这是《星球大战》的故事，这也是一个咱们看的比较早的超级系机器人对，是最早的吧？从刚才能看到现在，应该没有超级系机器人吧？哎、啊，总统不算，对吧？对没,没,没,<笑>没有超级，而且是可以合体的。啊，他的合体很奇怪，他是这样，就是他，他首先这三个这个三个驾驶员啊，他们开的是三个小飞机，这仨小飞机能合成一个小型机器人，这是真合体。对，然后他们那个大这个小机器人啊，从来什么人也打不过，就是他们的唯一作用是延，就是推进剧情的这个拉一段剧情时间。其实这个小机器人做的还挺好看的。对，然后呢？他们会有一个大个的使用流星力量的超级机器人，叫、嗯、就是这个麦克伦一号，一号哎，麦克伦一号，麦克伦一号的胸部和两条腿打开，各自能收纳一架小飞机，嗯、所以那个小机器人到底有什么用，我到最后也没有太搞弄明白。呃，<笑>除了占剧情时间，好像也没有什么太大实际意义了。然后每次打赢敌人都是靠那个麦克伦一号，嗯，麦克伦一号也出过那个好像 r 罗伯特魂还是什么玩意儿，这个价格应该也不便宜。<笑>千之恋还是还是是是,是哪还是是罗伯特·霍恩？我我也不记得哪出的，我就记得很贵。嗯，但是好像非常的完整度非常的好。那个那个就是那个其实本身做的是非常的好的。后来他还出过一个基于这个动画片儿过程改编的这个三十集的这个连同名连环画，是那种大个正方形的开本。啊，对，我妈给我买了一套那那年过生日送我的礼物，买了一套、啊，印象特深这事儿。在我妈单位旁边有一个书摊儿，就在那个书摊给我买的。好，这是《m 克瑞一号》的故事啊。那上册呢，差不多说到这儿也就快完了，咱们就马上该进入最后一个了。最后一个就是叫做《毛福利》，讲着一集是《树袋熊的历险记》，是西班牙动画片我完全没看过
1: ，没印<想>象
0: 啊。一共十三集。呃，这既然没看过，也就不跟您多说了，因为时间反正反正也太长了。这个故事，如果您哪位看过的话，可以在我们的评论当中给我们补完一下，跟大伙来聊聊。那这个上半集的节目呢，就说到这儿。我们给您讲的是童话往事啊，走马观花似的，呃，捋了一遍它的上半期。那下半集里头呢，我们会开始从1988年开始，再讲到1992年。行，那感谢大家的收听，而且尤其要感谢阿福。和他的朋友们一起做的这本书，<笑>最后再强调一次，如果您感兴趣的话，请支持正版。对,对,对，好，那感谢大家收听，咱们下期见。